0: Desde el closet, un espacio para todas las... al episodio número uno del podcast Desde el closet. Mi nombre es Héctor Sandoval y me alegra mucho compartir con ustedes este espacio. Conmigo se encuentra Gerardo Heredia. Hola a todos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Como les habíamos comentado en el episodio anterior, en algunos programas vamos a tener invitados. Este es el caso el día de hoy. Se encuentra con nosotros Abraham González. Hola Abraham, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo han estado todos amigos? Me da gusto estar aquí con ustedes y pues... Vamos a
0: compartir. Muchas gracias. Gracias, Abraham, por estar aquí con nosotros. Ya habíamos establecido en el podcast Cero una dinámica, entonces la vamos a arrancar contigo. Para ti, ¿qué representa un closet? Ah, pues un
1: closet es como guardar cosas y sacar cosas que tengo para poder compartir con los demás.
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, para que nuestra audiencia te empiece a conocer un poco más, dinos por favor tu nombre, tu edad, a qué te dedicas, etcétera.
1: Mi nombre es Abraham González Esteves, soy guardia de seguridad y pues me da gusto que me hayan invitado
0: a esta pequeña charla. Mi gusto es para nosotros tenerte aquí y que te vayas a abrir, contar tu historia. Primero que nada, ¿qué te motivó a platicar con nosotros? ¿Qué nos quieres contar?
1: Pues este, ahora sí la vida eh, de lo que vive uno cuando cruza, cuando te vas a ver el este gabacho, cuando uh
0: -huh. el
1: sueño americano. Claro. El sufrimiento y... ...las altas y bajas que tienes cuando tú cruces. ¿A qué edad cruzaste por primera vez? Ah, eh, tenía yo 16, y voy para 17 en 1989. En el mes de septiembre crucé.
0: ¿Y cómo fue esa primera experiencia? Pues esa primera
1: experiencia fue de que un amigo me invitó... ...yo sin saber qué era lo que es cruzar... ...y nos fuimos hasta lo que es el la de Tamaulipas. Sí. Uh -huh. Y ahí cruzamos... Y si me acuerdo bien, cruzamos por el puente negro que le llaman... Donde cruzan los trenes de carga... Me acuerdo que al llegar ahí cruzamos... Y estaba la luz prendida de una caseta... Y estaba lloviendo esa vez... Y, me y por curiosidad me asomé a que estaba haciendo la persona de la caseta... Y vi que uno de, de verde con una placa... Y estaba leyendo una revista... Y salí para... Ahora sí corriendo porque me dijeron... Esa es mi gracia... Sí. Y de ahí cruzamos... Caminamos como tres horas, cruzamos todo lo que es el patio de trenes, llegamos hasta donde salen los trenes de carga que van para San Antonio, Houston, Ahí estuvimos esperando un día y medio porque no salía ni uno, en pleno monte, ahora sí, que te diré, no llevamos suficiente comida, no llevamos agua, y por suerte vimos una casa, tenemos un galón de agua, y en la noche me acerqué a la llave a, tomar, a, agarrar, a agarrar agua, y en eso me gritaron, dice, ahí viene el tren. El tren vendría ahora sí a lo que es una velocidad máxima, como de 60 kilómetros. El cual, pues, ahora sí es de adrenalina, eh, ahora sí el sueño americano que llevas, de poderlo tomar a esa velocidad. Ah. Y gracias a Dios lo tomamos y llegamos a San Antonio. Llegando a San Antonio, llegamos al otro día, lo agarramos, llegamos como a las 6 de la tarde a Houston ya me bajé con unos chavos que, que ahora sé que ellos conocían Houston. Me llevaron a la casa del migrante. Claro. A la casa Juan Diego que se encuentra en Houston. Y, y ahí empecé a trabajar. Y después me, me dice un chavo, ¿no? Pues hay unos hay unos chinos que te llevan a trabajar. A los restaurantes chinos. Y le digo, pues sí, va, me aviento, ¿por qué no? Ya nos fuimos hasta Nueva York. El chino pagó dos mil dólares porque me subieran. Ya empecé a trabajar con ellos. Ya no me gustó el estilo de, de trato, la calidad como ser humano. Y les dejé su trabajo, el cual me amenazaban. Que iban a llamar a la policía. Y yo le dije, pues llámala. ¿Tú no me tienes retención como ilegal.
0: Entonces, este fue tu primer trabajo en Estados Ese Unidos. Sí, Y tú te fuiste solo o con algún familiar, con, con algún un, hermano, un amigo de Veracruz,
1: que era, era casi como un primo, desafortunadamente ya no se encuentra aquí con nosotros en este mundo,
2: ya
1: uh -huh. este falleció en un intento por cruzar a Estados Unidos. Ya tiene muchos años que falleció él que okay. se cayó del tren y se te oró el cuello.
0: Oh, sí, pues es toda una, es una travesía red. en la que se arriesgan es, muchas es cosas una red, la vida.
1: Es un arriesgo que te llevas de altas y bajas. Claro. Tanto como puedes cruzar, puedes llegar, no puedes llegar, te puede pasar algo, te puedes lastimar, te puede morder una serpiente, un alacrán, muchas cosas te pueden pasar. Cuando tú cruzas, la gente cruzando para el otro lado, haz de cuenta de... De Laredo a Laredo, a Laredo Texas, ya hay mucha diferencia con la gente. Uh -huh. Porque luego no te quieren dar ni agua, no te quieren ofrecer un taco, no te vayas a pedir este y el otro. Y la gente te habla de que, oye, oye, pinche indio, ¿qué haces? ¿Y a dónde vas? Y que estás haciendo de mojada de mojado aquí. Te uh -huh. tratan muy mal.
0: Precisamente, bueno, hablando de esto, surge en mi mente una pregunta para ti. ¿Qué pasó en tu vida que te motivó a cruzar a una muy temprana edad
1: ah pues, pues ya ves, pues soy originario de Veracruz pero el relajo y los carnavales y las fiestas y pues, pues sí. llegó ese primo y me ahora sí me animé y pues mi, mi la mi mamá dice? me dijo que, que no que lo pensara le digo no pues es para buscar una mejor vida y tener una mejor solvencia y mm -hmm. pues fue que tomé una gran decisión para poder ir. y no he cruzado una vez he cruzado cuatro veces Estados Unidos como ilegal
0: esas veces que cruzaste, ¿en qué años fueron aproximadamente?
1: Pues del, ochenta y... del 89 al 2000, al 2000, que fue la última vez que yo estuve. Y en el 2005 fue cuando ya me, me rebotaron para México.
0: Okay. Okay. Y después del 2005, ¿volviste a cruzar tres veces? O sea, ¿trataste de cruzar? Traté de volver a
1: cruzar en el 2005, que me echaron... De ahí me quise regresar en el 2010. Uh -huh. Me agarraron... Desafortunadamente me agarraron, un amigo se estaba muriendo de nosotros, no lo quisimos dejar en el monte, y pues nos agarró la migración y como ya teníamos este antecedentes por cruzar ilegalmente, nos no. volvieron a, a meter, ahora sí, como dijera, iba a guardar, me guardaron 12 meses y me sacaron en el 2010 y aquí estoy desde el 2010 aquí en México.
0: Aquí en Ciudad de México? No, en Veracruz y México. Regresaste a Veracruz, fue tu primera parada después. Sí, paseo. en Veracruz
1: fue mi primera parada. Luego compré casa en Tehuacán, Puebla. Terreno, más bien dicho. Y de aquí ya me vine a México. Y aquí estoy, gracias a Dios. Dijera yo, pues tengo mis dos ojos, mis dos piernas y todo para poder levantarme otra vez y poder trabajar y seguir adelante.
0: ¿Cuántos años tienes, no nos dijiste?
1: Tengo 46 años. ¿Eres joven? Soy originario del puerto de Veracruz, de la fiesta carnavalera.
0: Ok. <risa> Entonces, hace 30 años aproximadamente fue la primera vez que cruzaste. ¿Nos podrías también platicar un poquito para ahondar en, en ese tema de cuáles son los peligros a los que se enfrentan si tú llegaste a pasar por alguno de esos peligros?
1: Mira, peligros en el tren cuando... Bueno, hay de todos, peligros desde que cruzas tú la frontera. Tanto el cruzar como el río, tuve una, una gran experiencia, o más bien dicho buena experiencia, gracias a que sé nadar, una vez un amigo nos llevamos al río del río, el río venía crecido, traía palos, pies todo, traía muchas cosas.
2: ¿El río Bravo?
1: Sí, el río Bravo de Laredo, y le preguntamos, ¿sabes nadar? y nos dijo que sí, pero el río como traía mucha corriente, a la hora de la hora se echó al agua, no sabía nadar el joven. Ya se lo estaba llevando la corriente. Sí. Y me decía un amigo, pues tú que sabes nadar mejor. Ya crucé el otro, agarró su bolsa, cruzó, pero tienes que caminar una distancia más o menos para que tú vayas saliendo al punto que tú quieres salir. Ya me aventé por él. Estaba manoseando, no lo alcanzaba yo, la corriente estaba muy dura, muy, muy pesada. Ya cuando lo logré alcanzar, le digo cálmate. Lo tuve que meter una cachetada, jalarlo de los cabellos como pudimos, llegamos a la orilla, pero ya yo muy cansado. Llegó mi compañero, el otro chavo que cruzó con nosotros. Y ya me ayudó a salir del agua. Yo, la verdad, caí exhausto. Como una hora y media ahí en el monte, en el pasto. Lo que me recuperaba, me reponía. Sí. Ya luego le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a seguir caminando. Pero yo me siento muy débil le digo la verdad. Ya le preguntamos que por qué nos había engañado de esa manera que si no sabía nada que nos hubiera dicho. Y mucha gente se tira al agua. Mas no sabes que te lleva corrientes por abajo. No está. es como entrar a una alberca. No es como meterte a una alberca o a, un, a, un, a una playa, no es. La playa te jala el agua por abajo, pero por arriba no. Y el río te jala con remolinos que tiene abajo. Y eso es lo que estaba pasando con este show. Pero gracias a Dios, desafortunadamente, le logramos salvar la vida.
0: Sí, en ese sí. momento salieron victoriosos, pero hay personas que no, no sí, lo logran. No, Precisamente sí. hubo hace poco la noticia de unos migrantes, una persona regresar? con una niña. Afortunadamente ustedes sí. tuvieron la suerte de que no pasara a mayores. Platícanos también aproximadamente cuánto tiempo tardan en llegar a una ciudad. cuando Pues, pues este,
1: depende si tienes quien te recoja. De ahí, de, de Matamoros o de Laredo a Houston, estás hablando de ocho horas, de ocho, nueve horas, de Laredo a Houston. Y de Matamoros a Houston, estás hablando de seis horas, que es el trayecto de camino en carro. Sí. Pero caminando, se te hacen dos, tres días y hasta cuatro días caminando, sufriendo hambre, sufriendo todo. Hay animales, los jabalíes las víboras, ese que te salen por el camino. El jabalí es el cochino de monte que le llaman. Uh -huh. Es muy, este, es muy salvaje cuando ya está en la selva. Y, está, y, y tú lo ves porque no anda solo, anda en manada Y cruzas y se te avientan. Se te avientan y te quieren, ahora sí, dijera yo, te quieren comer para su, su desayuno.
0: Okay, entonces tienen también que correr. Pero, ¿Qué es lo que hacen en estos casos?
1: En estos casos hacemos lo que se hace, pues es este, agarrar palos o lo que puedas para poder este, sí, quitártelos porque donde se te va, uno no se te van todos.
0: Cuando te tocó cruzar en el desierto, ¿cómo es la dinámica? Porque en el día es insoportable el calor, pero ustedes caminan de noche a media tarde, ¿cómo sí. le hacían? Pues ¿no? es que
1: ya he cruzado por varias partes tanto como crucé por Sonora, por Naco, Sonora. Ahí sí caminas... Ahora sí que te diré, caminas casi al total de 10 días, pero no caminas todo el día, caminas pura noche. Sí. O pura noche o puede variar porque sí... Y en la noche los sensores de calor son los que te detectan. Y en el día pues vas caminando, pero te tienes que cuidar del mosquito, del helicóptero. Y luego meten cuatro motos, meten motos, meten migración a caballo también. En el desierto. Sí, en el desierto. Y te tienes que subir a los cerros, esconder ahí arriba. Los cerros tienen muchas cuevas, mucho, hay muchas cosas... Ah, lo que hay mucho por el lado de Sonora es la serpiente de cascabel y los alacranes colorados.
2: Esos son muy venenosos. Son los que
1: son muy peligrosos. Sí. Son los que te tienes que cuidar. Y otro, te tienes que cuidar de la maña y de los narcos. Porque te salen, de vas ¿y a dónde vas? si no te salen así que digamos, te salen con un cuerno de chivo o con pistones. ¿Te llegó a suceder eso? No, porque los vimos a lo lejos y pues le pusimos a caminar y caminar y a correr y caminar y correr y correr. Aunque sí nos arañaron mucho las, los mezquites y las uñas de gato que hay en el desierto. Hay mucho mezquite, mucha uña de gato, lo que es muchas cho este, chollitas de esas. Que si sí tú te, te la cuajas aquí o así, cuando te la sacas te tronan hasta la piel cuando sale.
0: Las espinas son muy, espinas muy gruesas. son
1: muy, este, muy ponzoñosas. ¿Y ustedes
0: llevaban suficiente agua?
1: O? Tú llevas cuatro galones de agua de 5 litros cada uno. Los llevas los 20 litros, así. ¿Cada quien? O sea, cada es una quien, razón individual. El, el, el otro lleva, lleva la comida. Lleva 50, 60 kilos de comida al hombro, a la espalda. Y vas cruzando y conforme vas avanzando, van comiendo, la comida va disminuyendo y el peso va disminuyendo también. Hasta que llegas a Finis, Arizona. Pero antes de llegar a Finis, Arizona. Pasas por el campo de entrenamiento de, de los Estados Unidos del Arme. Ese campo lo tienes que atravesar sigilosamente para que no te puedan detectar. Nos pasó algo muy, muy chistoso. Estábamos en unos aviones abandonados del Arme Cuando vimos ¡Pum! ¡Pum! Eran entrenamientos de, de, de combate. Estados Unidos, ¿y pues, a dónde te haces? Ya nada más estábamos esperando a ver a qué hora nos caía. Ya cuando se calmó, seguimos caminando, cruzamos el, el campo. Llegamos al, al Huawei 10, llegamos a, a una lechería, en la lechería nos nos tendieron la mano, nos dieron de comer, nos dieron agua, nos dieron donde bañarnos. Un amigo de nosotros, toda la planta del pie, ya la traía toda con ampollas y todo, hacía el rojo vivo en mil sangre. Uh -huh. Tanto lo, caminar. caminar, otro chavo el calor otro chavo se le ocurrió meterse con botas con casquillo, toda la parte de los dedos arriba ya se le veía el hueso, no mucho es más mucho sufrimiento, pero si la logras ya lo hiciste, yo tengo una anécdota que si logro llegar, yo no me regreso enseguida y hasta después de un buen tiempo. Pero hay mucha gente que por aquí llega Y no les gusta y se regresan
0: Que extrañan a sus familias por la barrera del idioma O no tienen con quién quedarse o... Regresando al tema de cruzar Por el desierto, cuando lo llegaste a hacer ¿Cuántas personas iban contigo? ¿Y también había niños?
1: No, íbamos este pura personas grandes Esa vez, lo he cruzado varias veces Y me han tocado ir con Tres, cuatro personas, hasta seis, lo máximo. ¿Y cuánto te costaba ese cruce? Ese cruce conforme tú vas cruzando y te vas... A... Como yo crucé y yo ya me, me quedé en Brosville un buen tiempo también, uh -huh. pues ahí me junté con gente que vive en Brosville, amigos chicanos que le llamas, y ya te vas rolando con la gente, pasa la migra y mientras tú no te pongas nervioso no pasa nada. Pero si tú ves al migra y tú corres pues ya te,
0: te delatas.
1: Te delataste. Llevo una vez con un amigo mexicano. Yo le digo, tú no te pones nervioso. Y yo en la migra con mi chiqueta, ¿sí? En inglés dice, how are you doing? Digo, nothing. I'm going to the bus. Y dice, pero ¿qué están haciendo aquí? Eh, les estoy hablando. I don't speak Spanish, bye. Don't reserve, come in my bus. I live in. Bye, ahí lo dejamos y nos subimos y que se quede ahí. <risa> pero si le hablabas en español, así te, así te, a ver. Documentos. ¿Sí?
0: Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, esto que nos estás platicando es algo que influye en la en la mente del, del latino, del, del mexicano, que cruza y vive en Estados Unidos y teme hablar español? ¿Crees que, que esta es una de no, las razones? No, porque es
1: este un sistema, es un sistema, haz de cuenta, el inglés sería tu segundo idioma. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es el idioma del inglés es necesario para todo. Hay mucha gente que se va de aquí, te digo porque tengo muchos amigos, que se van sin saber inglés. Ahorita pregúntame, le hablan más inglés que yo ahorita. ¿Por qué? Porque lo llevan día a día, el proceso del inglés, de la comida, del agua, de esto, con el, con el patrón. Que la herramienta que este, que vete hasta la televisión, todo, todo, todo lo la todo, radio. Es un todo. proceso el cual tú es muy bonito hablar el inglés, y si puedes hablar francés también es mejor. Y pues sí, la verdad está muy bien el sistema este del inglés y español. Porque era donde quiera que vayas, aquí en México te quieren en inglés y español. Cuando sí, antes claro. no
0: se veía eso. Y nos comentabas que aprendes inglés también con tus jefes. ¿Qué tipo de trabajos llegaste a realizar en Estados Unidos?
1: El trabajo que me ha gustado más es la jardinería, que sé, la carpintería, que sé lo que es el roofing en los techos. Mm
2: -hmm. Los
1: techos allá son de madera con teja. Sí. Y vas y aprendes a trabajar el roofing que le llaman las tejas. Uh -huh. la puedes trabajar por día o la puedes trabajar por escuadra al, al al día cuánto te puedes ganar 120 dólares en 10 horas a 12 pesos la hora, pero si tú la trabajas por escuadra, estás hablando de 45 cinco dólares por una escuadra si te haces 4 al día estás hablando de 180 dólares al día y no vas a trabajar todo el día
0: entonces es uno de los empleos mejor
1: pagados, sí, el techo sí es uno de los mejores empleos pagados y lo que es este la carpintería también porque mucha gente se va de aquí sin saber carpintería. Sí. Llega, ¿no? Pues este, como ayudante carpintería, ¿sí? De repente ya que eres cortador, que eres esto, que eres remero que eres este, y el otro, y el otro. Y ahí ganas más conforme vas adquiriendo la experiencia va aumentando tu, tu sistema de salario vas ganando más
0: pues estuviste en varias etapas cómo percibiste la relación con otros mexicanos allá cuál fue tu experiencia en ese sentido mira el mexicano cuando llega
1: de, se va de aquí para allá el mexicano llega aunque no sabe nada de inglés pero ya se toman las cervezas y otros y ya habla inglés te digo porque <risa> yo lo regañaba <risa> yo luego
0: ya entrados <risa> en confianza no, ya, ya no ya yo
1: luego lo vacunaba con la comida porque me decían, no, que ya, ya bien pedo, no, que al obvio, que baby, que es. Y le decía yo, ok, man, te quiero ver. Oye, ¿me puedes pedir una hamburguesa? pues ya, o sea, no, si estabas hablando inglés, ¿no? <risa> pues es para que tú sepas primero pedir tu comida. Claro, y luego sepas poco. hablar puras groserías y tonterías que dices. Y pues ya les costaba la comida también. <risa>
0: Y bueno, nos estás platicando acerca también de algunas anécdotas chistosas. Otro tema que me gustaría que nos montaras para pasar a cosas un poco más amables también. Ay. Sí, que no todo es tragedia en el camino, sí, sino claro. también hay cosas positivas dentro de toda esta travesía. Pero Háblanos que... un poquito de el amor en Estados Unidos. ¿Cómo bueno, te fue? El
1: amor en Estados Unidos, la verdad, pues este... Pues depende, porque si tú te juntas con una buena persona americana, te trata bien, si te... depende como también la sepas tratar. Si la persona ahorita, la americana ya no son... es como antes que ibas a tres citas con migración, ya no. Ahorita por lo que tengo entendido, son cinco citas, y tienes que tener viviendo con ella mínimo cinco años. Claro. Cinco años para que te puedan otorgar un permiso por un año.
0: ¿Tú llegaste a, a vivir con alguna
1: persona sí, no, estadounidense? Es en Portland, sí, porque me gustan los estados fríos, a bajas temperaturas trabajar afuera. este Sí, yo estuve viviendo con Shanna Taylor una americana, que desafortunadamente no me pudo arreglar porque estaba casada con un canadiense.
0: ¿Sí? Pero qué curioso, Abraham, perdón que te interrumpa, ¿Sí? que tú creciste en una ciudad caliente y que te gustan los estados fríos. ¿Por qué? No sé, tal vez porque... <risa> es curioso.
1: Porque cuando yo chamaco, pues en Veracruz ves que estás adentro de tu casa y tocas las paredes, está caliente, el aire caliente, todo caliente. Claro. Yo cuando estaba chamaco y estaba yo en mi casa, vivíamos a una cuadra de la playa ahí por el boulevard. ¿Sabes qué hacía? Me iba yo a la playa. Casi todos los días estaba yo en la playa. <risa> y que vamos a la playa, que ya son las 3 de la tarde, vamos a jugar fútbol. Y jugábamos fútbol y nos aventábamos, nos empujábamos y al agua. ¡zas! Claro. Y así, pero una vez que me fui para Estados Unidos, el calor no me gustó, me gustó más el frío.
0: Sí, después de la travesía del desierto decía, ya no quiero más calor. No, yo creo que este, está bien... bueno, también sí. hace
1: frío. Sí. Sí, bueno, cuando, sí, de noche. cuando tú Cruzas, hay unos moscos que le llaman mayates, que son unos moscotes por acá, ¿sí? Que si esos te pican, te dan fiebre, como a la hora ya te empieza a dar la fiebre.
0: ¿Te iba a pasar entonces? ¿Te
1: pasó? Sí, iba yo cruzando el monte cuando sentí un piquete y dije, ¿Sí? Y de repente ya tenía yo frío, estaba yo temblando, me sentía yo caliente. Y iba yo solo porque mis amigos se habían perdido, se habían ido por otro lado. De lo que hice el salte. llegué a una. atrás de un casino que estaba ahí en Brosville. Ahí me acosté al lado del dompe de basura. Llegó un señor y me sé qué hace de aquí. Llegó nada estaba yo temblando, me dice, no, eso si estás temblando en fiebre. Y digo, sí, y se si viene cruzándolo, digo, sí, vengo llorando. Dice, vamos, te voy a llevar a mi casa, ya me llevó a su casa, me bañé, gracias a Dios, me dio de comida, me dio ropa, me cambié, todo, otro, otro sistema muy diferente, ya ha cambiado. Después de que vienes de dos días que no te bañas, no te cambias, no, si no comes bien o nada. Y ahí estuve con él trabajando Hacíamos lo que es el, la yarda que le llamas Corte de césped, jardinería sí. A él no me daba mucho, pero me daba 60 dólares al día Más la comida y dónde estar Ahí estuve un buen rato hasta que hice 700
0: dólares Y ya de ahí me moví ¿Cuántos estados conoces en Estados Unidos? En
1: bueno, Estados Unidos tiene 50, 50 ciudades y dos capitales si no me equivoco, es pues, independencia el 4 de julio.
0: Pregúntame. Ya, pas, ya pasaste tu examen de migración. Ah, porque eh, eso justo te lo preguntaría en migración. Pregúntame. Pre, pre, Qué bueno pregúntame que te lo
1: sabes. Pregúntame de aquí, de México, y ando todo perdido, todo
0: desorientado. ¿Y cuántos de esos 50 estados conoces? Te conozco, para empezar, lo que es
1: Laredo, Texas, cuando crucé la primera vez. Sí. McAllen San Antonio, Brosville, Houston, Tennessee. ...Ohio... ...Pensilvania... Tallahassee, ...Miami... ...Washington... ...New York... ...Boston... ...Buffalo, New York... ...New Jersey... ...está pegado a Nueva York... ...nada más cruza sí. el puente... ...ya es New Jersey... ...este... Sí. ...Minneapolis... ...Chicago... ...Pensacola... ...Green Bay... Este otro estado... No me acuerdo el otro estado que está pegado a Green Bay... Minneapolis... Montana... Montana o sea, es un estado de puros blancos... No quieren al hispano... No quieren al negro... Son muy racistas en Montana... Mm -hmm. Son todos los estados... Hay Carolina del Norte... Donde se encuentra mi familia...
0: ¿Y dónde te sentiste mm -hmm. más integrado? Que dijeras... Es que me encanta vivir aquí... Pues este... Me gusta el frío... Ah,
1: en Portland Maine es un pueblito donde tiene mucho trabajo, trabajan un solo que es la sardina, okay. hay trabajos, la hora la hora de la sardina ahí trabajando en sardina la pagan a 9.50 la hora que está muy bien pagada sí, para estar 8 horas ahí nada más en empaque estás acomodando las, las latas de sardina porque aparte son los que la están cocinando los que la están acomodando en las latas sí y a mí siempre como me ha gustado mover las manos me mandaban empaque empaque puro acomodar cajitas puro acomodar cajitas y luego decían hay overtime si ¿Sí? te quedas así ¿cuántas horas? tres horas y media o sea si me pagaban
0: las cuatro entonces así Horas extras. Así a Yellow Birdman que le llaman. ¿Y tú qué consideras que fue Abraham lo mejor de vivir en Estados Unidos? Lo mejor de vivir en Estados
1: Unidos para mí es este estás hablando de una buena solvencia, una buena una buena calidad de vida, un buen estilo de vida. Eso claro. es para mí todo eso.
0: Y bueno, también nos gustaría que nos platicaras, siendo que tú viviste en Estados Unidos, has vivido y vives actualmente en México, ¿tú podrías tener una opinión diferente a alguien que solamente ha vivido aquí en México? ¿Qué aspectos ves positivos en México y positivos en Estados Unidos, negativos en México y negativos en Estados Unidos? Míralo
1: positivo de vivir en México que estás en tu país, aunque el sueldo, prestaciones y todo eso, están, están muy por debajo, ¿sí? En Estados Unidos la diferencia de que tú tú, tú, tú aquí en México ganas un semanal $1,500, $1,800 a la semana lo mejor pagado, semanal en Estados Unidos tú te vas, y a la semana estás hablando, lo más, lo más así, jodido, jodido, dijera que yo de $350, $370 dólares a la semana, tú pagas renta, si son varios, te toca ...cincuenta por renta por mes. Aparte, Bill, son otros 50. Ya estás hablando de 200. Aparte, la comida que das. Si son 6 Y la renta está en 600, 700 dólares Se multiplica ¿Sí? ¿Y la comida no? Pues ¿Cuánto compramos de comida? 200 dólares Son 6 Nos toca de 30, 35 Pues 40 dólares a la semana Tú gastas 200 Y te queda para mandar a México
0: ¿sí? Y que aquí pues es más Aquí pues, se, se hace, se hace, se hace se, mucho aquí se multiplica ¿Y en cuanto a los aspectos negativos De un país y de otro?
1: Pues tiene sus pros y sus contras Porque aquí en México La ley es corrupta Y en Estados Unidos no Y pues la verdad Aquí en México Te agarra el policía Todo te lo ocupa. Te agarran en Estados Unidos Ahí está lo que te Son
2: ah.
0: sus procesos Contras para mí okay. ¿En Estados Unidos Ves algún aspecto negativo?
1: Mm, no Porque depende Como tú seas Es como se porta La gente contigo
0: no, tuviste, entonces, experiencias, digamos, agridulces, ¿no? Sí, Buenas, es malas. De, es
1: de todo, es como en todos, de todas partes cuando llegas, pues no, conoces, no te conoce la gente, te van a tratar un poquito mal, pues ya conforme te van conociendo y ya te van tratando más.
0: Regresaste a México. ¿Y ¿Actualmente a qué te dedicas? Pues actualmente hace...
1: ¿no te, estuve militando también en el proceso de la luz libre, voy a regresar que mm -hmm. actualmente soy un, interesante. Guardia, soy un guardia de seguridad, y pues aquí nos estamos ganando el pan de cada día, y pues estoy muy contento con que me hayan invitado a esta entrevista, y les doy gracias.
0: No, pues muchas gracias a ti también, por, sí, no, por gracias, compartirnos por... estas experiencias que nos nutren a, a todos. Conocer un poquito más a las personas hacen que, pues, a lo mejor apreciemos lo que tenemos. Y muchas gracias por compartirnos esto. Como aquí nos gusta hablar de un poquito de, de todo, aspectos positivos, negativos, curiosos, chistosos, del Absurdos. amor que te preguntamos. Me surge esta pregunta para ti en tu profesión actual. ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Sí, porque yo este, estuve hace tiempo
1: trabajando en una empresa, este, en y aquí en la huelma de Insurgente Sur y un día eran como las 2 de la mañana no sé mi recorrido normal ¿eh? pero ya me habían dicho que que te hablaban pero no se veía nadie. Y voy caminando así por la por el B4, que es un estacionamiento, es un pilar. Cuando me dicen, hey, hey, ¿dónde vas? Hey, ¿dónde vas? Y volteé a ver y no había nadie, pero era la voz de una niña.
0: No la viste, no solamente la vi, las ah, escuchaste. la voz?
1: Sí, ya hasta después me dijeron, este, los viene, viene, que sí que se si había muerto una niña que se había caído, se resbaló, se pegó en la cabeza y había muerto al instante. Ah. Sí, pero no no pasa nada, porque no, no sientes escalofrío, no sientes nada, porque cuando es algo malo, hasta la piel se te eriza.
0: Es la única experiencia sí, que ya llegaste que, pues, a tener. Ya que se ha ruidos, pero no, no le pongo atención ya. ¿Dónde trabajas actualmente? ¿Qué has escuchado? Nada, nada más como que vienen bajando las escaleras, ¿sí? Y vas y no es nadie.
1: No, pues ya pues me doy las vueltas y no veo nada, pues ya, para que me caso pues las puertas se encuentran cerradas, pues al abrir la puerta tienes que jalar la chapa que está dura pues oye el río y la otra puerta se mantiene cerrada con llave, pues no creo que pase nada,
0: no pasa nada. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual? Pues me gusta
1: convivir con la gente, tratar bien a la gente, llevarme muy bien con la gente, la gente, pues, ahora sí que buenos días, cómo está, bienvenido y todo eso. Eso es lo que más me agrada con la gente. Y hacer mi trabajo bien, que saque los carros, abrirle la puerta y todo eso.
0: Platicanos un poco acerca de la lucha libre. Sí, en el, en el 2008,
1: del 2008 al 2009, yo tuve una lesión en el cuello, el cual estuve casi a punto de la muerte. Me hice unas tijeras, voladoras desde la tercera cuerda, <risa> el cual, este, mi compañero no me, no me aguantó el peso, eran 106 sí, kilos, y mi cabeza pegó en la lona, se dobló todo mi cuello, y pues me tronó, no pensé que me fuera a tronar tanto, porque hace, hace a, a, hago mucho ejercicio de cuello, pero yo creo que el peso de mi cuerpo es el que lo llevó. estuve en estado de como dos días, y uh -huh. también tengo otra lesión, y Queremos regresar al 100% Quiero ahora sí, dijera yo, estar tres años más militando en ese deporte y hacer una apuesta de máscara consumo.
0: ¿Y eres rudo, técnico?
1: Soy rudo al <risa> cien
0: ¿Nos puedes explicar qué es ser rudo en la lucha libre? El rudo es una persona que trae la malicia,
1: traes este. Ahora sí, la rudeza dentro de ti, sacas al niño malo que traes dentro de ti y otra persona y saza, te dijeron en tu casa o le pegas o llegando a ti
0: te madreo. Ok. okay. Entonces, ¿crees que es una manera también de, de, de desahogar? Sí, de sacar? Te, desa
1: te desahogas de mucho estrés que tengas. Claro. Tanto como el técnico como el rudo. Y pues es un. Arriba del Ring es, eres enemigo, eres rival, eres lo que te quieras, pero abajo de Ring ya eres una persona normal, un amigo
0: con la otra persona. Claro, es un espectáculo en el que ustedes van y sí, pues pero a, a sacar a, todo.
1: Arriba de Ring ahora sí dijera, yo hay que romperse la madre y ahora sí ya como nos toque, sí,
0: vamos, <risa> a decir. Sí, es como si fuera una obra de teatro, básicamente, no, <risa> no. interpretas un personaje,
1: ¿no? Porque... Ah, sí, pero los golpes ahí sí son reales. Eso sí son reales. <risa> Oye, Esos yo, no son fingidos. Yo tengo mucho el agarrar lo que es la silla empezar con la lámparas.
0: Ok. Pues... <risa> Nunca hay que hacértelo.
1: <risa> pues, no, que tengan no cuidado.
0: Pues ya para cerrar esta conversación, también otra dinámica que establecimos aquí en el podcast Ajá. es que todos nuestros invitados van a sacar una carta del tarot y, bueno, nosotros te vamos a decir que te está tratando de comunicar. A Entonces, a ver, ¿vas a sacar una carta, por favor? Una, dos, ¿eh? y la que gustes. Es la carta... La carta número 5, el hierofante. Y esa carta te está tratando de decir... A ver, vamos a ver aquí nuestro... Viene el set con un libro, el cual te habla acerca de las cartas. El mensaje que te está dando esta carta, para ah, ti en este momento de tu vida. A ver, vamos a ver, si quieres irla observando. Te voy a leer lo que dice El esta mensaje carta. que es para ah, ti. Instrucción de las cosas verdaderas y profundas. Autoridad espiritual necesidad humana de tener puentes hacia lo trascendente, a fin de iluminar su vida con verdad y bien. Pontífice es el puente, camino de la vida, Camino de ida y vuelta Entre lo humano y lo divino Perseverancia en los caminos del alma Mira qué curioso que habla acerca de los caminos Tú que has recorrido Bastantes distancias ahora sí, ahora sí tengo trayectoria Trayectoria recorrida Y que básicamente la carta aquí, el mensaje es La vida son recorridos, la vida son Etapas y siempre en conjunción De lo espiritual y de lo De lo humano.
1: Parece que me dijeron Saque esa carta, ¿no?
0: Tu inconsciente es el que Se manifestó. Y que las cartas también te pueden ayudar un poco a saber qué, qué hacer, hacia dónde ir. Y en este caso, pues te está diciendo que continúas así en no, con tu camino. Porque a lo mejor eh. a eso viniste, ¿no? Ser un caminante y, a y recorrer. Resta a restablecer mi vida ahorita
1: con la pareja actual que tengo. Que bueno, me, me siento contento. Una señora ya grande, pero gracias a Dios me atiende bien y todo. Va. Estoy muy contento con ella.
0: Qué gusto. Pues mira, Abraham, ya ahora sí para finalizar el programa. Otra de las dinámicas es que nos gustaría que nos compartiera el nombre de alguna canción que te guste mucho, que sientas que te represente, que tiene un mensaje con el cual tú te sientas muy identificado? Pues
1: para mí la música es la canción que más me gusta es la de mis las de Yuri no me acuerdo, pero es una canción que habla de
0: la puedes tararear ¿eh? o cantar aquí en <risas> vivo, vale. a tela. <risas> este,
1: no me acuerdo, pero este sí son de Yuri, Sí me gustan mucho las canciones de mujeres, son varias, no, no
0: sé si Okay. La dinámica es por lo siguiente: nos gustaría para finalizar el programa, se las vamos a compartir a todos los que nos escuchan.
1: Me gustan las canciones de mujeres, viejitos pero bonitas, es muy buen, muy buenos temas, muy buenas canciones.
0: Entonces te gustaría que pusiéramos cualquiera ¿Cualquier, de, Yuri? de cualquier mujer. vas a comentar que hablaba de qué tema?
1: De una pareja, de que lo engaña a su esposa y se, y se y ella está en otro lado y le habla y él está con otra, con otra mujer ¿No es la de ah, esa que dice?
0: ¿Dónde te has metido?
1: Nuestra cita
0: semana. Ah, ya, ya, sí. Entonces la ponemos. Eh, ah, pensé que era la de... ese más que... Eh. Ahorita la buscamos y... Sí, para aquí, compartirla. Para compartirla y cerramos el programa. Muchas gracias Abraham por haber compartido tu vida, abrirte, porque no es fácil hablar de temas que a veces nos han lastimado en la vida o que también hemos tenido buenas experiencias. De verdad te lo agradecemos. Sí, de hecho, no es eh, coincidencia. Que nosotros estemos transmitiendo desde un closet es también invitarlos a ustedes a nuestra intimidad, porque en el closet, pues tienes guardadas muchas cosas sí. que a veces no quieres que las personas vean.
1: Dijera yo, mi pecho no es bodega para guardar muchas cosas.
0: <risa> Haces bien, Abraham, porque no. Uno, no debe, uno debe exponer todo lo que sin. es un sí. buen consejo. Es un buen consejo. Todo
1: esto que yo les relaté ahorita ya tiene muchos años que también se lo he platicado a una que otra persona, pero no a todos. Y son secretos que me voy guardando que se van quedando se van. y se va llega el momento que todos esos secretos te hacen estrés también
0: claro y claro. no nada más nosotros te vamos a escuchar te van a escuchar otras personas y van a, a aprender muchísimo vamos a aprender muchísimo ya estamos aprendiendo de tu vida y que es la idea de este programa presentar lo extraordinario de, de la vida de todos porque pensamos que quienes tienen fama o que son el centro de atención de algún contexto solo ellos tienen algo importante que contar y no para muestra está tu vida y muchas gracias de verdad verdad, Abraham?
1: No, no, gracias a ustedes por invitarme y fue un placer estar con ustedes. Aquí.
0: Gracias, igualmente, un placer de verdad tenerte y bueno, pues no nos queda más que decir que también gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos escuchamos hasta la próxima ocasión. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, gracias, muy amable. Que tengan un buen día.
3: Sí soy yo. Era nuestra cita semanal, ve ¿Ah, sí? las músicas champán. Claro, claro. Siete días preparándolo, siempre en la misma situación, sola odiándote y amándote. Hasta el amanecer Dime si está junto a ti Por supuesto Dime si estabas besándola Para nada Sabes, no sé vivir sin ti Lo siento Quiero que tomes una decisión Que confíe en ti, juras que soy tu gran amor. Es que... Pero no cambia nuestra situación. Estoy harta de vivir así, sola odiándote y amando.